0: Esto es episodio número 66 de Cereal Empresarial Podcast. ¿Qué es la que hay, mi gente? Miguel Contes, con acento en la E. Y este es el podcast donde te damos las herramientas y recursos que necesitas para conquistar la vida y los negocios. En el día de hoy vas a escuchar la entrevista que tuve con el mentor de emprendedores, el mentor de mentores, Samuel Clavel. Tuve la oportunidad de visitar su casa y sus oficinas y están espectaculares. Y tuvimos un tiempo donde lo que hablamos les va a volar la mente. Algunos puntos que quiero mencionar antes de comenzar la entrevista es que hablamos sobre cómo ser mediocre. Sí, y no es lo que estás pensando. Es un tema que me fascinó, que me sorprendió. Y simplemente poder escuchar a este hombre y... Y, y nutrirnos de la sabiduría que él va a impartir, definitivamente les va a hacer bien. <ríe> Créanme. También hablamos sobre cómo leer 12 libros en un mes, así como lo estás escuchando, y muchas cosas más, pero entre las cosas que nosotros hablamos, una de las cosas que Samuel está haciendo para este Black Friday es que está tirando todos sus cursos a un 60% de descuento. Así que, para todos ustedes que están escuchando este podcast, asegúrense de ir rápido a samuelclavel.com y cuando escogen el curso que ustedes quieren, que él tiene uno de los cursos más completos en diferentes áreas, desde liderazgo, productividad, conferencista, muchísimos más donde tú le vas a poder sacar el provecho, asegúrate de que cuando vayas a añadir un cupón, pon Cereal Empresarial y ahí te van a dar un 60% de descuento. Así que espero que eso les ayude. Aprovechenlo y van a conocer a una de las personas más interesantes, autor de Cómo fabrico mi queso. Aquí les dejo la rutina de trabajo de Samuel Clavel. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es Mi Rutina de Trabajo con Miguel Contés, con acento en la E. Y conmigo en el día de hoy se encuentra un mentor de empresarios, Samuel Clavel. Bienvenido al podcast, Samuel. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido,
1: Miguel, a, nuestro, a nuestra oficina, a nuestro hogar y me encuentro feliz, feliz de estar contigo aquí y contento y entusiasmado. Y a la misma la expectativa de cómo corre esta entrevista.
0: Sí, sí, ¿no? Y esto está hermoso. Tiene una casa espectacular. Estamos, aquí Gracias. se siente una paz, mi gente increíble. Vamos a tirarle varios tiros para que ustedes vean cómo, <risa> cómo es que, que está esto. El patio está espectacular, tienen que verlo. Estamos bien contentos, Samuel, de que tú estuvieras aquí, aquí, aquí en nuestro podcast. Y en el día de hoy vamos a destapar cuáles son los hábitos que han llevado a Samuel Clavel a disfrutar del de éxito. Tú tienes una vida impresionante. Has trabajado con gente maravillosa. Cuéntanos un poquito... ¿Cómo es que tú te has implementado y te has posicionado como un mentor de emprendedores?
1: Es un proceso. La realidad es que la gente cree que esto es, de momento ocurrió, y como yo digo, el, el, la, la nariz de Be Wish. no sé si te acuerdas, del tiki, 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 y las cosas pasan. La gente cree que así ocurre las cosas y no. Todos son procesos. Y, y obviamente hoy hay una proliferación de personas que quieren brincarse a veces los procesos. Samuel, el, el empresario de hoy, comenzó, Trabajando en una corporación y estuvimos 20 años trabajando en una corporación y ahí aprendes desde adentro pues, todo lo que tiene que pasar a las personas y cómo creces a, a levantar y hacer un ejecutivo en una corporación. En mi caso fue con City Bike y fueron 18 años y a veces la gente eh, brinca esos espacios donde realmente fue tu formación.
0: Uh -huh. Fueron
1: 18 años con City eh, maravillosos.
0: Eh, Llegaste a ser el VP.
1: Desde gerente hasta vicepresidente y vicepresidencia global. Tuvimos unos, unas asignaciones en Asia, en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, espectaculares, donde te da una. Te, te complementa no solamente la parte de lo que tienes que hacer y los resultados que vas a lograr, sino también te complementa en base a cultura, diferentes idiomas, diferentes personas. Y tú dirías que todo eso. Hoy lo recibes. Tú sabes que Steve Jobs tiene una, un concepto que le llama connecting the dots. Exacto. Y cuando tú conectas los puntos, yo fui músico por muchos años profesional. Eh, cuando miras muchas cosas, estuve en la milicia. Cosas que gente puede decir, una persona inestable. Y al contrario, lo que hace es que todo eso te complementa lo que es hoy. Hace 20 años atrás comenzamos la parte de la consultoría. Renuncio a Citibank. Y comenzamos una parte de consultoría. Ya había empezado unos, unos movimientos empresariales. Me ha habido muy bien. si Citivan tomando unas decisiones que no estoy de acuerdo con, la que, con, con, con el formato y me lleva a decir, pues, hora de comenzar a hacer otras cosas. No. Renuncio y comienza la parte de, de la empresa de consultoría como tal. Inicialmente para la banca. Pero gracias a Dios y gloria a Dios por ello. Y, 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 y tengo que, que decir que se nos abrieron puertas y hoy tenemos farmacéutica, hoy tenemos gobiernos, hoy tenemos empresas privadas de retail y, y gozamos de una gama de clientes muy buena. Y hemos ido evolucionando a otras cosas. Ya ahora vamos al mundo individual, vamos a donde las personas, una academia. Así que ha sido un, una trayectoria que la gente cree que es poco, pero si vamos desde que comencé hasta ahora, casi vamos 40 años.
0: Wow, increíble. ¿Cómo fue ese proceso? Porque pasaste de ser VP de una compañía, vicepresidente de una compañía, a emprender y trabajar por tu cuenta ese proceso fue difícil para ustedes este, tuviste que bajarle un salario que quizás era seguro y entonces ahora te la ves como que ok ¿qué voy a hacer ahora? ¿ese proceso fue fácil?
1: no es fácil nunca es un proceso definitivo Y cuando digo definitivo tiene que tomar decisiones es un proceso donde tú tienes que decir primero es que si estás listo yo no le digo a nadie que lo haga si no está preparado económicamente mentalmente emocionalmente familiarmente, porque son cuatro áreas que tienen que mirar. Hay gente que se lanza el brinco, yo le digo, no, tú no, tú no te fuiste de empresario, tú cometiste suicidio económico, que son dos cosas diferentes. Porque no estaba listo, no estaba listo. Así que fue un proceso que nos tomó seis años prepararnos para ese momento. Y, y te hablo financieramente, emocionalmente, tú, eh, como acabas de decir, todo ahora depende de ti. Tú eres quien tiene que, que provocar las cosas. Es un cambio radical. Ahora, Hoy te puedo decir que fue la mejor decisión que pude haber tomado. ¿Cómo lo sé? Mira, miro hacia atrás y veo las personas que se quedaron. En el trabajo, como muy bien dijiste, entre comillas, seguro. En mi caso, yo trabajaba con la empresa, el banco más grande del mundo. Y en aquel momento, en los años 90, la única empresa que tenía un trillón de dólares en activos. Wow. ¿Okay? Al día de hoy, Apple llegó a un trillón en valor eh, de, de marca, o no valor de marca, de, de empresa, eh, el valor de las acciones. Sirivan en los años 90 era la única persona, la única empresa que tenía un trillón en activos. Eso hacía que la gente decía, esto es totalmente seguro. Yo me acuerdo en un momento dado en que yo empecé a emprender y una persona me dice, se me acerca y me dice, Sammy, pero ¿por qué tú estás emprendiendo? Y le digo, creando un pozo alterno por si acaso ocurre algo. Y me dice, me acuerdo como que la persona me dice, hello, Sammy, estamos en Sirivan. O sea. Este pozo no se seca. Mm. Ay, Increíblemente, bien. siete años después, tengo un programa radial eh, aquí en Puerto Rico, donde yo entrevistaba a personas, lo que estás haciendo, por una hora. Y por, durante una hora entrevistaba eh, personas en la parte de emprendimiento y llevo al presidente del banco de ese momento, que resulta ser la persona que me dijo eso, mm. y lleva a ser presidente. Esta, esta historia está bien interesante. Una semana antes, o una hora antes, yo, una hora antes, yo llego y le digo, vamos a hablar sobre el tema, que vamos a hablar qué puedes decir, qué no puedes decir. Y él me dice, Sammy, me acuerdo el día que me dijiste, hago un pozo por si acaso el pozo se seca. Y le digo, sí. Y me dice, me tocó a mí cerrar el banco.
0: Oh, wow. Y yo lo
1: miro y me dice, interesante, él que me dijo esto nunca se secará, resulta que su asignación era para el último año que el banco estaba en Puerto Rico, se vendía a otro banco y se cerraba. Así que tú me preguntas hoy, ¿nunca, tú nunca miras los resultados, por lo regular no miramos los resultados hacia el frente, porque los vemos inciertos. Casi siempre tú miras hacia atrás y puedes decir, ah, mira, lo hice bien o lo hice mal, miramos hacia atrás. Exacto. En el 2000 yo tomo una decisión mirando hacia el frente. Cuando veo las decisiones que el banco toma, me digo, estas decisiones van a eliminar el banco. Estas decisiones, si yo estoy en lo correcto, no va a ir bien. Y decido ir a emprender a otro lugar y hacer otras cosas. Eh, porque no podía hacer más nada. Hoy, mirando hacia atrás, digo, fue la mejor decisión. Wow. Eh, eh, han habido, por nosotros, un sinnúmero de de alcance, de personas que hemos logrado. Hemos estado en España, hemos estado en Centroamérica, Sudamérica. Hemos hecho asesoría y mentoría a, al CEO de Walmart. O sea, hemos hecho tantas cosas que tú miras. Y yo veo hoy, oh, digo, gracias a Dios que te atreviste a dar en brinco. Así que a tu pregunta nunca es fácil. Tienes que prepararte, pero si lo haces bien hecho, no te vas a
0: arrepentir. Ahí tiene mi gente, tienen un, un pedazo de sabiduría que yo creo que mucha gente también se tira el garete, dice, ay, que se chave lo voy a hacer y no están preparados. Y como tú dices, cometen suicidio económico. Oh, sí. Entonces después tienen que volver a trabajar donde quizás no querían porque no se prepararon. Sami, tú estás ahora mismo ayudando a un montón de personas a través de tus cursos. Para las personas que nos están viendo, vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que tú estás haciendo y cómo puedes ayudar a todos aquellos que nos están viendo.
1: Mira, nosotros comenzamos, los primeros 10 años, mi empresa fue una empresa orientada a corporaciones y literalmente toda la oferta que teníamos era hacia las empresas contratándonos para hacer tres áreas. Nosotros hacemos adiestramientos, adiestramientos corporativos desde hora y media hasta adiestramientos de cinco días en diferentes áreas, ventas, servicio, liderazgo, productividad, varias, varias cosas. Y estuvimos por diez años enfocados en ese nicho. Eh, resultaba que la gente me decía, mira, me encantó lo que, lo que dijiste, ¿dónde mi esposa puede...? Tomar un tema como el que tú eh, das. Y entonces tenía que decirle, pues, donde trabaja tu esposa me tienen que contratar, porque todo lo que hacíamos era corporaciones.
0: Exacto, B2B.
1: De momento vimos que era la oportunidad y el deseo nos dio de irnos a los individuos y empezamos a hacer lo que llamábamos los abiertos al público. Entiéndase ahora, eh, eh, adiestramiento donde la persona podía llegar personalmente. Eh, muy lindo empezamos a tener y miles de personas han pasado por nuestros eh, cursos te da una satisfacción bien grande y me, me llama la atención ayer al mediodía, salí de una conferencia, voy a almorzar un lugar y cuando llego a este sitio a almorzar, estoy pidiendo y el chico que está al lado me dice, yo fui tu estudiante. Entonces yo lo miro y le digo, cuéntame. Y me dice, yo estuve en una conferencia que tú hiciste y esto hace fácilmente como siete años y ahí empezamos a hablar, claro, me acuerdo de ti, y ¿qué ha pasado ahora? Me dice, tengo una empresa de esto, tengo una empresa de lo otro, me acuerdo mucho de las cosas, o sea, te das cuenta de que no solamente las corporaciones necesitaban, sino hemos bendecido y hemos podido dar herramientas a muchos individuos. Ahora nos fuimos a un poco más allá de la tecnología. Para serte bien honesto, por años lo pensamos, lo pensamos, lo pensamos, y el año pasado decidimos hacerlo. Fue hacer una academia virtual. Ahí está. Porque la gente nos decía constantemente, Samuel... Eh, ¿Cuándo vienes para Argentina otra vez? ¿O cuándo vienes para, para, para España? ¿O ¿Cuándo vas a estar en Canadá nuevamente? Tengo una persona que no, estuvimos en Vancouver. ¿Cuándo regresas para acá? Y por, más, por mejor que tú seas como empresario, tú no eres omnipresente. Pero la tecnología sí. Entonces decidimos... Eh, Empezar a aprender, porque fue a reaprender y volver a hacer. Y, y hasta montamos un estudio de grabaciones y cómo
0: hacemos todo. Que, y está, tenemos un... que, que está espectacular. <risa> sí. Está espectacular. tiene luces, la cámara está en set. Samuel y, y su esposa van allí. Prendemos. Y a grabar.
1: Así es. Prendemos y estamos en el aire. Tuvimos que rehacernos. Y entonces tenemos esta academia. Se llama Samuel Clavel Academy. Eh, punto com, donde empezamos a poner cursos. Eh, de diferentes áreas de desarrollo personal, empresarial, profesional, eh, con un resultado muy interesante. Hoy tenemos ya mil personas en la academia, eh, personas que están registradas en la academia, si miro todos los cursos, eh, y es de estos puntos donde decimos, hemos hecho mucho, pero no hemos hecho nada. Porque el material está tan rico eh, y los resultados en las personas están tan impactantes Sabemos que miles y miles y miles de personas necesitan la información que hay en la academia.
0: Y ahora mismo eh, va a tener un especial para este Black Friday. Sí,
1: sí, tiramos un Black Friday eh, weekend, pero lo empezamos desde ya. Eh, y hoy hoy estamos eh, comenzando a lanzar este Black Friday, eh, donde tenemos un 60% en todos los cursos.
0: Así que, mi gente, aprovechen. Voy a poner la, de la descripción, toda la información para que puedan adquirir este descuento en la página de empresarial.com, juntamente con este podcast. Así que asegúrense de verificar la información. Y Samuel, gracias. Y eso está tremendo. Así que aprovechenlo ahora porque pronto se acaba. Sí. Samuel, entonces estás ayudando a tanta gente. ¿Hay algún caso que tú puedas eh, mencionarnos, un testimonio que te haya impactado a ti? Porque tú has visto los resultados de muchísima gente. Pero hay algún resultado que desde que empezaste la academia que dice, ¡Wow!
1: Mira, ¿Qué? hay varios, hay varios. Tengo, tengo una persona que es interesante porque cuando fuimos a pedirle el testimonial, eh, me decían, yo le digo, tienes una foto tuya, y me dice es que yo ni foto me tomo, porque se, se cataloga como una persona tímida, como una persona que le que tiene miedo a las cámaras, que no me atrevo, pero cuando tú ves lo que ha logrado y lees lo que ella nos envía… Eh, uno, en su trabajo empezó a tener mucha más seguridad, así que le dieron inclusive un, una, una posición mejor. Lanzó un blog y, y está comenzando un blog personal en una área donde se está desarrollando. Tiene su página personal y, y está lanzando un negocio de ventas. O sea, cuando tú miras ese cambio de alguien que dice, yo era totalmente tímida y de momento estoy emprendiendo. Como eso te digo muchísimo. O sea, si tengo eh, doctores, tengo unos doctores que... Que tienen un negocio grande que factura millones de dólares pero que se dieron cuenta que su mundo cambió, su mundo giró y que las regulaciones han hecho que saben que en los próximos dos, tres años su modelo de negocio va a cambiar drásticamente. Entonces están implementando para buscar otros modelos de negocio. Te acabo de dar dos extremos. Alguien muy tímido que no sabía que, que el potencial estaba y alguien que había tenido un éxito muy grande en una área pero ahora se da cuenta que tiene que transferirlo a otra área y hay que aprender. Como eso te puedo decir que tenemos cientos de casos. Así que a mí lo más que me impresiona, más que me impresiona el hecho de que alguien haya logrado, me impresiona el hecho de que alguien no vea su potencial. Mm. Mi, lo que más a mí me impresiona es la persona que está dispuesto a invertir más honestamente en entretenimiento que en él. Me impresiona negativamente. Y lo que me da es, es digo, cómo esta persona puede entender que cuando tú inviertes en tu mente, en tu, en tu conocimiento, en, en la tecnología actual, en lo del futuro, a través de las diferentes academias que existen, yo soy uno que invierto miles de dólares. Ahorita, eh, eh, antes de la entrevista estábamos hablando y me hablaste de alguien y le dije, yo tengo el curso de él. Y otro que mencionaste, yo tengo el curso de él. ¿Por qué? Porque invertir en ti es crecer. Entonces, lo que muchas veces más me impresiona no es el hecho de que vea el potencial en alguien logrado, es que yo vea el potencial y él no lo vea.
0: Wow. Y eso sí es impresionante. So, ¿Tú cuando, dirías que ese es el factor común que tuve entre las personas que no están emprendiendo cuando ellos saben que tienen que emprender?
1: Estamos demasiado entretenidos en la masa. Mm. Estamos demasiado entretenidos en, en seguir lo que dice otro que tiene que hacer. Y todos somos... Eh, la culpa quizás tan, la, no la tienen ellos. Hemos sido todos adiestrados al mundo del empleo. Pero tienen que entender que ese mundo se acabó. Yep. como existía, no existe no fue que nuestros padres nos engañaron hay gente que me dice, no, porque decían que era 30 años de y mis padres me engañaron no, no nos engañaron, ese era el mundo de ellos a nosotros nos tocó un mundo totalmente diferente y en ese mundo las oportunidades son impresionantes, pero tienes que salirte de la masa salirte de lo que los demás digan, qué te importa lo que digan los demás, que van a haber quejas Mira, la gente va a criticar. Si hace y si no hace, te van a criticar por bajo. Así que, como la, critica, la crítica viene como quiera, que te critiquen por intentar, que te critiquen por lograr, por hacer. Y la gente hasta cree que esto es un texto un, un, un de motivación. Yo creo que es algo más. Es, es, de, es de inspiración, inspirarte a que salga, que corra, que haga, que busque cosas diferentes. Que busque sobre todo estrarte. Yo creo que lo, lo más impactante es lo que mencioné. Eh, busca aprender antes de lanzarte. Y después que te lances, sigue aprendiendo. Nosotros, ayer yo estuve en una conferencia y cuando entré por la puerta, alguien me dice, ¿tú vas a hablar? Y le dije, no, no, vine como oyente. La persona me dijo, wow. Fíjate, yo pensé que tú venías de orador y dije no, hermano, yo más frecuente de lo que tú piensas, vengo a aprender. Wow. Porque el, el momento que tú creas que lo sabe todo, comienza tu caída.
0: Bueno, Samuel, vamos entonces a entrar en lo que son tus hábitos y tus rutinas diarias para que las personas puedan descubrir quizás un dato de ti que todavía no han descubierto. Así que, ¿qué es lo primero que Samuel Clavel hace cuando abre sus ojos?
1: <risa> Pasa algunas cosas y lo interesante es que no tengo rutinas. Okay. Eh, y hábitos. Eh, lo variado que puede ser mi día es lo variado que puede ser como corremos el día. Eh, hay personas que tienen trabajo que pueden ser muy rutinarios y ya puedes establecer ciertos, ciertas rutinas diarias. Y hay personas que tenemos... Actividades que requieren que cada día sea totalmente diferente. En nuestro caso, tres, tres veces, si puedo, cuatro veces a la semana, incluyo ejercicios. Muy bien. Así es que una de, la, de las cosas, en ocasiones es lo primero que hacemos en la mañana, en ocasiones tenemos momentos donde hacemos una transmisión en vivo, por ejemplo. Nosotros tenemos temporadas que en nuestro, nuestro fanpage de, de Facebook hacemos transmisiones diarias. Entonces, hay veces que nos levantamos, lo primero que hacemos es hacemos la transmisión y después nos cambiamos y nos vamos al gimnasio. Yeah. Entonces, puede ser esa, ese momento donde, dependiendo del día, hoy era un día que es radio, así que es un día que si quería ir al gimnasio, tenía que ir a las 5 de la mañana. Eh, pero depende de la noche anterior a qué hora me acosté. Porque al, el empresario tiene que entender que las oportunidades surgen a todo, en todo momento. Y hay momentos donde tus horarios van a variar, variar grandemente. El emprendimiento actual, muchas veces, sí vas a tener ciertas cosas que hago diariamente y te las voy a decir. Pero no necesariamente las van a hacer en una rutina porque la, lo que va a ocurrir durante el día, las oportunidades que surgen, te, vas a, te van a cambiar el orden. Eh, así que hay personas que son muy... En la mañana yo me levanto, oro hago ejercicio, medito y miran. Y, y respeto a estas rutinas, habemos otros que lo hacemos en algún momento. O si sea, es a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde. Y a veces a las 11 de la noche estamos todavía produciendo. Así que en ese sentido sí. ¿Qué cosas sí regularmente hacemos? Número uno, ejercicio. Número dos, la lectura. Eh, lo que es leer, lo que es aprender, lo que es eh, tener momentos para nosotros crecer diariamente tiene que haber.
0: ¿Cuánto tú lees?
1: Mira, realmente mucho. Eh, yo te diría que muchísimo. Actualmente tenemos momentos donde podemos leer en un mes 12 libros.
0: 12 10 libros.
1: Este, cada momento, la gente dice, ¿cómo lo haces? Cada momento libro es un momento de lectura. Uno, también la parte de los audiolibros. Hay libros que yo los no tengo en audio y en libro. Entonces, para ayudar al enfoque, pasan dos cosas. Número uno, momento de auto, momento de lectura. Momento de conferencias. Yo voy en el carro, vamos escuchando una conferencia. Hay momentos donde con los headphones, yo ando con headphones todo el tiempo. Estoy esperando en un lugar, pap, me pongo los headphones y me pongo a escuchar un audiolibro. Eh, la gente pierde mucho tiempo. Yo tengo que hacer una gestión en el gobierno eh, y, y veo la gente que está dos horas mirando el techo, mirando, hablando. Hoy. El celular. ¡Pup! Nosotros aprovechamos para crecimiento. sí que muchas veces, uno de los errores grandes, Miguel, es que la gente dice: No tengo tiempo. Eso, eso es una falacia. Todos tenemos 24 horas. No hay más. Nadie tiene menos. El que pide en la esquina tiene 24 horas y Bill Gates tiene 24 horas. O sea, todo el mundo tiene 24 horas. La pregunta no es el tiempo disponible, la pregunta es cómo lo maneja. Entonces, el tiempo lo divido en varias partes. Una es tiempo de producción. Otra se, se llama tiempo de crecimiento. Hay tiempo de entretenimiento y hay tiempo familiar. Y tú tienes que saber, la, la clave es que tengas conciencia de en qué etapas estás y qué estás haciendo ahora mismo. Cuando estás entretenido, estás entretenido y se vale. Vamos al cine, eh, vamos a compartir con amigos, etc. Cuando es tiempo de, de producción es de producción y cuando es tiempo de crecimiento es enfocado en eso. Me ayuda mucho a veces los audiolibros poner al autor a leérmelo. Yo, okay. cojo, yo tengo el libro físicamente o hasta en Kindle o iBook. Yo, a veces son libros electrónicos, pero yo pongo al autor, pongo el audífono y el autor me está leyendo el libro y yo voy marcando con él. Ayuda a un enfoque total, porque ahora tiene la parte visual, ahora tiene la parte auditiva y tiene la parte motora enfocado totalmente. ¿Cómo lees tanto? Momentos de enfoque. Momentos donde quitamos las distracciones y es puro aprendizaje. De las preguntas que muchas veces nos hacen es ¿y puedes leer más de un tema a la vez? Claro, como en la escuela. Uh
0: -huh. Sabes
1: que yo no puedo leer más de dos libros a la vez y la escuela que hacía. Le decía <ríe> a la maestra de <ríe> estudios sociales que esperar un <ríe> año. Un break, break. <ríe> ¿No? o nosotros, nosotros tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, pero nos limitamos nosotros mismos. Tú puedes ser empleado y emprender a la vez. Claro que sí. De hecho, aprendí de un gran mentor y lo viví por muchos años. De 8 de la mañana a, 9, a 5 de la tarde, tú haces tu vida de 5 de la tarde a 10, 11 de la noche, tú haces tu futuro. Y, el, y la persona que piensa en emprender muchas veces va a pasar por ese proceso donde tú vas a tener tu trabajo actual, el cual te da la vida actual y lo que haces mes a mes, pero después de eso vas a dedicarle quizá uno o dos años a cuando todo el mundo se va para la casa a mirar televisión y hacer otras cosas, tú arrancar a emprender, a crecer, a hacer, a provocar las cosas y te das cuenta que ese tiempo de 6 de la tarde, a 10 de la noche, 11 de la noche, que la gente dice, estás quemando la vela por los dos lados y te vas a ir mal, después te vas a dar cuenta que eso te va a dar tiempo, esfuerzo, satisfacción, pero sobre todo impacto a otras personas.
0: Mencionaste distracciones y que te enfoca. Cuando es tiempo de enfocarse, te enfoca. Te quiero hacer dos preguntas. Sí. ¿Cómo tú combates las distracciones, número uno? ¿Y cómo tú haces algo cuando no sientes hacerlo?
1: Esta está muy buena. Bueno, son dos preguntas diferentes. Las distracciones, número uno, nos atacan constantemente. Desde el, el, el móvil device, que antes le llamábamos teléfono y ya no es teléfono, ahora es eh, nuestra computadora portátil, porque eso es lo que es. Eh, las notificaciones constantemente están llegando. Como ¿No? la que
0: me llevo ahora mismo. Ay, sí. <risa>
1: Hay momentos donde lo que uno hace es simplemente apágalas. Eh, yo, por ejemplo, llego a una mentoría, que es una de las actividades que hacemos mucho, mentoría empresarial, y literalmente pongo el teléfono en silencio y lo pongo boca abajo para que ni tan siquiera cuando llegue la, 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 la notificación yo me dé cuenta. Segundo, a la persona le estoy diciendo, estoy enfocado en ti. Y cuando estamos en una mentoría o un, inclusive una reunión de negocios, ¡pop! lo pongo boca abajo, lo saco al lado y hasta se lo digo a la persona, voy a sacarlo al lado para dedicarme eh, todo el tiempo. Entonces lo estoy invitando a él a que haga lo mismo. Eh, la gente no se da cuenta de lo siguiente, muchas veces... La mente va buscando, especialmente mientras más tú te enfocas, la mente va buscando soluciones, porque la mente, el cuerpo existe para ganar y el cuerpo existe para buscar lo mejor. Yeah. Nuestro, nuestros cerebros eh, están programados para eso. Ahora, mientras más tú te enfocas, más tú vas indagando y más van a aparecer cierto tipo de, de soluciones e ideas. Y la gente me dice, ¿por qué no me llega la idea? Porque cuando está a punto de entrar a esas neuroconexiones, que es como se llama realmente, pap, sacaste otro tema, llegó una notificación y el cuerpo tiene que empezar otra vez en cero o a veces hasta se fue para otra área y la mente tiene que empezar otra vez a ir esas ideas. Momentos de concentración son clave para cualquier emprendedor. Todo emprendedor tiene que sacar momentos donde lo sacaste para esto. Ahora, tienes que organizarte correctamente. La segunda pregunta que hiciste fue, ¿cómo haces cuando hay cosas que no quieres hacer?
0: ¿Cómo haces esto? ¿Qué haces cuando tú no quieres hacer algo? ¿Qué, ¿Qué haces cuando no quieres hacer algo, pero tienes que hacerlo?
1: Lo primero es definir el resultado que te va a dar. A veces eh, se vale hacer cosas que tú sabes que en el momento no quieres hacer, pero sabes que vale el esfuerzo hacerlo. Bueno, nunca digo vale la pena, vale el esfuerzo hacerlo. Eh, ¿por qué? porque es algo que te va a dar un resultado, sea monetario sea de crecimiento, sea de satisfacción sea de impacto, sea de responsabilidad y misión cumplida, pero mira el resultado y dice ok, por ese resultado, aunque yo no quiero lo tengo que hacer, uno de los retos del emprendedor es que se piensa la gente que va a empezar a emprender piensa que todo va a ser color de rosa, Psh, te vas a tener que forzar mm, a hacer cosas hecho. mil veces que no quieres hacer, hasta cosas que amas yo digo, yo tengo el privilegio de hacer lo que amo. Pero hay momentos que tengo que buscarle amor para hacerlo. Porque hay veces que no quiero hacerlo. Sea porque he estado anímico, sea porque estás cansado, sea porque tienes sueño o estás... O, o porque, por la razón que sea o porque quieres... Un, pero hay que hacerlo. Y cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Por eso es que inclusive batallo con la motivación como se presenta. Porque la gente presenta motivación como ganas, deseos y... Y como eh, un rara, digo, -ra, ah, cuando yo quiero, no hay momentos donde tú no estás motivado, pero tienes que hacerlo porque tu responsabilidad lo requiere. Así que lo hago como quiera.
0: Eres una persona aquí, yo siempre hago la pregunta, ¿eres un morning person o eres timbúo? ¿Dónde tú tienes tus mejores ideas? ¿Por la mañana o por la noche? ¿Cuál es el segundo? Timbúo. Timbúo. No. Ajá, los buhitos, los buhitos. Sí,
1: mira, eso se llama lo, los biociclos. Y los biociclos pueden ser divididos en cuatro. Está la persona que es morning, morning. O sea, en la mañana, se dará mañana a su momento, 4 de la mañana su su momento, ahí produce mucho. Está la persona que es matutina, que es durante el día. Está la persona que se llama vespertina, que es por la tarde o noche. Y estamos los noctámbulos. Dije estamos.
0: Exacto. Eh, es la persona
1: que su, mi, mi producción más alta empieza muchas veces a las 10, 11, 12 de la noche. Eh... Mi esposa, que obviamente está conmigo constantemente y es mi mano derecha en la empresa, sabe que, y lo que me conocen, que mi momento de producción es 24 horas. O sea, no porque mi producción más alta es en la noche, no significa que yo no produzco durante el día. Eh, literalmente, puedo levantarme a las 4 de la mañana a hacerlo, que puedo en las 2 de la tarde hacerlo, porque soy bien enfocado en, en lo que trabajo. Pero sé yo internamente que mis mejores ideas muchas veces comienzan a las 10, 11, 12 de la noche, y se le llama un noctámbulo, así que hoy aprendí que se llama también Timbúo.
0: Timbúo, tenemos otro para Timbúo. Y esa es una de las cosas que yo quiero presentar en este podcast, que no hay una manera de emprender. Porque mucha gente dice, la única manera de tú eh, emprender y ser exitoso es que tú tienes que empezar a trabajar a las 5 de la mañana, esto, esto. Y hay diferentes maneras de hacerlo y por eso estamos teniendo estas conversaciones. Samuel, ¿cuáles son malos hábitos que estás tratando de cambiar?
1: tan eh, interesante. Oye, pero esta, esa parte suponía que yo la conté. No, mira, este he cambiado mucho la, la alimentación. Nosotros vivimos en un mundo que, no, que la, la azúcar nos rodea, eh, que los carbohidratos nos rodea Entonces hemos, hemos eh, mi esposo y yo, intentado cambiar. Y digo intentado porque a veces no es fácil, porque la oferta es por todo el lado y es lo único. simplemente cuando estás en la calle no tienes muchas ofertas. Eh, en un momento dado, inclusive nos fuimos totalmente eh, keto, con, con ketosis. Estoy inquieto ahora mismo. Sí, fuimos <ríe> totalmente ketosis. Y yo me acuerdo cuando viajaba, viajando inclusive, esto fue bien cómico, estamos viajando para Las Vegas para un seminario y entonces vamos a Fair Class y todo. Y entonces voy buscando para el aeropuerto que puedo comer y no encuentro nada. Digo, bueno, pues voy a Fair Class, así que voy a tener comida. Llega la muchacha y me dice, tengo esto y esto y esto. Y le digo, ¿tiene algo que no tenga carbohidrato no tenga, no tenga? Y me dice, no. señor, ¿le puedo dar un pedazo de queso y agua? <risa> <risa> y terminé literalmente comiendo queso con agua con un café negro en Fair Class. Porque no había opciones, yeah. eh, lamentablemente. Pero sí, yo te diría que una cosa que estamos luchando es la parte de la alimentación correcta. Eh, para durar por lo menos 100 años
0: más. ¿Cómo defines metas?
1: ¿Cómo defino, el proceso, ¿cómo defino lo que es metas o cómo defino las metas?
0: ¿Cómo defines las metas?
1: Mira, eh, cuatro pasos: plazo inmediato, corto plazo, mediano plazo y largo plazo y por diferentes áreas. Me explico. Plazo inmediato es los próximos seis meses. Para mí, los próximos seis meses eso se va en nada. Eso tú tienes que estar definiendo ahora mismo cómo arranca tu 2020. El que espera a pensar en 2020, el 31 de diciembre está bien lento y no solamente está bien y no solamente está bien eh, tarde, sino estés acostumbrado a esperar al último momento. Así que ya en este momento eh, nos queda todavía un mes y unos días para tú definir. ¿Cómo van a ser esos primeros seis meses? Eso es plazo inmediato. Corto plazo para mí son seis a 18 meses. Año y medio se va en nada también. Así que el 2021, estamos hablando del 2021 y el menos de lo que miremos para el lado estamos entrando en el pago del 2021. Así que cuando tú vienes a ver a diez, seis meses a 18 meses para mí es corto plazo. Mediano plazo es 18 meses a tres años. O sea, a 36 meses. Para el plazo mediano pueden hacer cosas maravillosas, empiezan cambios de, cambios de rumbo, inclusive cambios de resultados. Y largo plazo es tres años a cinco años. Más de cinco años estás especulando porque la tecnología cambia tan, tan, tan drásticamente, rápido. el mercado yeah. cambia tan drástico que ya más de cinco años estás pensando. Ahora, también lo hago por áreas, en el área personal, en el área profesional, en el área financiera, en el área empresarial. Son siete áreas, en el área espiritual, son siete áreas que miramos donde en esas áreas Trabajamos. De hecho, nuestro curso Giro 180, un el, 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 el curso espectacular que tenemos en la, en la academia, comienza con un establecimiento de no solamente de metas, sino dónde estás, dónde puedes estar, cuál es tu potencial. Te lleva por un proceso que las personas que toman en esas siete áreas, las personas que toman ese curso, solamente con ese primer módulo que yo le llamo el trabajo precurso, o sea, que no hemos ni entrado al primer módulo. Yo tengo personas que me dicen, eso nada más me cambió la vida radicalmente.
0: 180 grados.
1: Pero 180 grados. Alguien me preguntó otro día, ¿por qué no 360? Porque 360 también es el mismo sitio. Exacto. Es, 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 iba para allá, vamos para acá ahora. 180 grados y por eso se llama giro 180. Pero, pero sí, hay que establecer metas por tiempos y por
0: áreas. Para las personas que creen que te conocen, tus estudiantes y los que nos están viendo ahora mismo. ¿Qué sería algo que la gente no espera que a Samuel Claver le guste?
1: Mira, soy mucho más accesible de lo que la gente piensa y mucho más sociable y hasta relajo. Me gusta relajar, me gusta salir. Muchas veces los que me conocen personalmente dicen, fíjate, yo no pensaba que tú eras así. Porque muchas veces piensan, nos ven en la parte de teaching y piensan que somos bien serios, bien estructurados, bien cuadrados. Y doy fe por mi esposa que... que soy abierto a cambios, me encanta. Así que yo diría que esa es una cosa que la gente eh, debería de, de ver. Te acercas y lo que ves es, o sea, soy muy accesible, muy diferente. ¿Qué cosa que la gente se sorprendería? Nada, que, que empecemos a bromear y me eché un rato <risa> contigo y te relajes un rato. O sea, una persona normal igual que cualquier otro trabajador como tú.
0: ¿Qué hábitos, Samuel, son los más que te producen ingresos?
1: Hábitos que me producen ingresos interesante. Primero, diría que el hábito, y esto es un hábito, enfocarte. Eh, y eso es un hábito y la gente no lo sabe. Hay momentos en que tienes que pop, cerrarte, enfocarte. En mi caso, mi trabajo es encontrar contenido, crear contenido. Y no solamente encontrar, producir contenido. Muchos producidos. Te voy a decir algo. Dios me ha dado un don y le doy la gloria a él porque mientras se la dé a él, sigue ahí de hacer este, modelos. Eh, nosotros tenemos mucho input por experiencia de diferentes empresas y por todo lo que estudiamos y fácilmente creamos modelos de solución. Eh, y, 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 y simplemente es si unes esto, un esto, unimos esto y esto, se crean soluciones. pero eso viene en base a pensamiento. Uno hábito que hacemos mucho pensar. Yo pienso mucho. La gente por evitar pensar, se pasa todo el tiempo pendiente a la vida de otro. Y yo paso momentos de, yo voy en el carro, yo me baño literalmente pensando en unos momentos más, más fértiles para que tu mente te dé soluciones. Eh, ¿Cuántos de nosotros no hemos estado bañándonos y, y pensamos que, estamos, eh, que somos artistas o que somos, cuando eres chiquito eres un deportista o algo? Y es que no te das cuenta que cuando tu subconsciente está en su tope. En mi libro Cómo fabrico mi queso yo tengo un capítulo particular que habla de cómo tú maximizas ese tiempo de dormir y ese tiempo del baño hacia soluciones. Wow. Y lo dice por pasos, haces esto, esto, esto y, esto y esto y esto va a ocurrir porque es un tiempo muy fértil, así que yo paso mucho tiempo, yo te diría que uno de los de los hábitos que más hago es enfocar y pensar, pensar en soluciones.
0: Bueno, Samuel, vamos ahora a la sección de la O donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto o lo otro. Okay. ¿Estás ready? Listo, listo. Más importante en una pareja, ¿inteligente o graciosa? <risa> <risa> Las dos. Tienes que, una. tienes que escoger una. Inteligente. ¿Dinero o tiempo libre? Eh, Las dos. <risa> tienes que escoger una.
1: Dinero porque da tiempo libre.
0: Pizza o pasta? Es lo mismo. Pizza. Pizza Hamburger o tacos Hamburger, okay. definitivo Honestidad o los sentimientos de la otra persona
1: Honestidad
0: El papel de toilet, ¿cómo lo instala? ¿Por al frente para abajo, o para atrás? Para, para el frente Muy bien
1: <risa> La verdad que son preguntas inesperadas De
0: Rock <risa> o Kevin Hart De Rock Ok, esa fue la primera ronda Muy bien, estás pensando rápido Ahora las preguntas van a ser un poquito más difíciles Ok, Ready? listo Amor o dinero?
1: Amor, definitivo.
0: Siempre llegar 10 minutos, minutos tarde o siempre 45 minutos temprano. 45
1: minutos temprano.
0: Que todas tus camisas sean dos sizes más grandes o un size más pequeño.
1: Dos sizes más grandes.
0: ¿Vivir sin internet o vivir sin calentador de agua ni aire acondicionado? <risa> <risa>
1: Fuerte. Sin calentador y aire acondicionado. Tele... Aunque mi esposa no lo crea.
0: <risa> ¿Teletransportación a cualquier parte del mundo o leer mentes? Y leer mentes. ¿Transportarte permanentemente 500 años al futuro o 500 años al pasado?
1: Permanentemente. Con la mente doy al pasado.
0: ¿Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un teclado ni mouse? de eh, un teclado y mouse. Y por último, ¿prefieres envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo? Esa está dura. <risa> <risa> del cuello para arriba. <risa> Muy bien, ahí terminamos la sección de la... Oye, oh, yeah. ¿te sorprendió alguna?
1: Eh, todas. <risa>
0: <risa> ok, ok. Bueno, Samuel, vamos ahora a la parte de perspectivas y mentalidades. Cuéntame. ¿Cuál tú crees que es la mentalidad correcta para prosperar?
1: Yo creo que lo primero que la persona tiene que tener es una expectativa correcta. Muchas veces la gente o la expectativa espera demasiado, entonces no prospera porque no sabe que son procesos. O no tiene ninguna expectativa y entonces no sabe por dónde comenzar porque no espera nada. Muchas de las personas que nosotros encontramos que no prospera es porque su expectativa, lo que él espera del trabajo... Es algo que tiene que definir. Muchas veces la persona no prospera por falta de definición. Definición de qué, de cuáles son los pasos, de qué proceso tiene que tener. Prosperar no es lo mismo que abundancia. Abundancia no depende de nosotros, vivimos en un mundo abundante. Hay, hay abundancia de información, abundancia de recursos, abundancia de cursos, abundancia de gente, abundancia de tecnología, hay abundancia de dinero. El que te diga que no hay dinero te está mintiendo. Hay dinero en la calle. La pregunta es cómo tú prosperas, cómo tú vas. Prosperar viene de la palabra progresar. Y es cómo tú vas hoy ser mejor que ayer, pero saber que mañana vas a dar otro paso. Entonces empieza ese proceso de prosperar, que es ir avanzando, ir mejorando. Muchas veces la expectativa es incorrecta porque queremos que de aquí a allá... O porque no nos establecemos cuál es el allá y entonces empezamos hacia otro lado. Eso creo que la expectativa es vital.
0: Mi gente, vivimos en un mundo de abundancia. Totalmente. Cuélense de eso. Eso me encantó. Gracias por compartir eso con nosotros. 100%. ¿Cómo tú defines el éxito?
1: El éxito como salir de la mediocridad en el área donde es importante. Me explico. Tú, primero entender que todos somos mediocres en algo y tú tienes que elegir dónde eres mediocre. Mediocre significa la mitad de tu potencial. Y te voy a dar un ejemplo. A mí me encanta el golf, pero sé que para, para tener éxito en golf significa hacerlo al máximo potencial, inclusive personal. Lo mejor que yo pudiera, pudiera hacerlo, voy a dedicarle un tiempo tan fuerte que no es próspero porque no es productivo, porque no me deja nada más allá de la satisfacción del golf. Así que yo decidí deliberadamente en el golf ser mediocre es <risa> mi decisión y tú tienes que saber la gente a veces wow. elige áreas que debería usted ser el mejor ser mediocre y en áreas donde usted no tiene por qué ser el mejor le dedica tiempo yo creo que en el éxito es tú saber esta área específica mi, mi potencial es este y yo voy a llegar hasta ahí y alcanzarte tu éxito no es comparado contra otro nosotros en la academia muchas veces cuando decimos tenemos mil estudiantes en un año la persona dice wow has logrado muchísimo pero sabes qué Todavía sabemos que se puede lograr muchísimo más y nos faltan miles y miles de personas a quien llegar. Así que hacemos esfuerzo diario para alcanzar el éxito que puede tener esa academia en, muy, en miles de personas. Y no nos conformamos. No es que estamos mediocres, pero sabemos que el éxito para mí es alcanzar el máximo potencial en eso que tú sabes que puedes
0: llegar. Es un punto diferente que no había escuchado y es utilizar la mediocridad a tu favor. Definitivo. Y porque mucha gente dice, yo no quiero ser mediocre en nada. No puedes. Pero, eh. pero, pero tú tienes que definir, es como tú dices, escoger realmente tu fortaleza y en dónde tú quieres tener el éxito y sacar tu potencial al máximo.
1: Y hay cosas que vas a utilizar. El que diga que no quiere ser mediocre en nada no entiende el mundo. De nuevo, la primera es la mala definición de lo que es mediocre. Mediocre no es malo. Es saber que estoy a mí también potencial, pero fue porque yo lo decidí. Pero en esta otra área, en mi área familiar, en mi área profesional, en mi área empresarial, yo decidí irme al máximo, al tope. De hecho, como empresario, tú tienes que decidir en qué área tú eres bueno, pero no tienes que ser el mejor y contratas a otro. Y en qué área tú eres que vas a ser el mejor y en esa área no te puedes dar el lujo de ser mediocre. Vamos con todo.
0: Gare, Gare. ¿De qué cosas te arrepientes?
1: ¿De qué cosas me arrepiento? Mira, <ríe> interesante. Podría decirte que está difícil, porque si miro de primera instancia, te puedo decir que realmente he vivido tantas cosas que no me arrepiento de, de nada. Ahora, si miro hacia atrás, si ¿sí cambiaría cosas, sí. Hay proyectos que hice que me di cuenta que debía haber hecho de otra forma. Hay eh, relaciones que, que tuve que me di cuenta que en un momento dado no debía haberla tenido. Eh, pero yo te diría que arrepentirme de algo... Honestamente, como todas las veo, y me siento de las más difíciles que ha sido esta, eh, como todas las veo como crecimiento, y si algo me define es que no importa que haya sido algo que me haya tumbado al piso, lo que miro es que aprendí y con eso levanto, pues es casi que me atrevo a decirte que no me arrepiento de nada, aprendí de eso y seguí adelante.
0: De esas que, que, que dices que te tiraron al piso, que tocaste fondo, ¿puedes compartir quizás cuál ha sido un momento, de los momentos más difíciles en tu vida?
1: Mira, yo te diría que momentos duros de vida fueron momentos de decisiones cuando decidíme emprender, fueron momentos, no es, que no, no es que fuera que toque fondo, pero fueron momentos que no era fácil tomar la decisión, cuando tú dejas algo seguro para irte ahora a provocar éxito, ¿no? Eh, fueron momentos duros. Eh, empresarialmente hubo momentos donde tomamos ciertas decisiones que no salieron como queríamos y económicamente hubieron caídas grandes. Eh, algo que pasa, si puedes pensar en Samuel Clavel, nunca nadie nos ha visto, y hasta el día de hoy nos ha visto, que aún en el piso, eh, sentirnos en el piso. Mira, el emprendedor tiene que saber que, aunque el resultado esté aquí, tu ánimo, tu expectativa y tu ganas de trabajar siguen acá. Y en mi caso, yo mantengo aquí siempre eh, lo que es el trabajo y lo que voy a lograr. Eh, aunque el resultado en ocasiones esté abajo. Yo sé... Tener, sé no tener, sé tener el momento donde hay muchísimo dinero y sé tener el momento donde la gente no se da cuenta, pero estamos rehaciéndonos. Y el que no quiera pasar por eso nunca se mete a empresario porque son los ciclos del empresarismo. Eh, lo que sí nunca has visto es que, que no me levante a trabajar diariamente. Todos los días me levanto a producir. Y yo creo que uno de los mitos, ahorita dijiste Samuel Claver conocer cosas que la gente no conoce, uno de los mitos es que la gente piensa que todo es color de rosa. Para nada. Todos los días corremos, todos los días trabajamos, todos los días hacemos, todos los días luchamos con nuestra mente igual que tú, igual que tú. Así que momentos el más difícil, ¿qué te puedo decir? Quizá no ha llegado todavía o a lo mejor ya pasó, pero sé que cualquiera de los dos me voy a levantar a trabajar, a producir y a salir adelante.
0: Si tú tuvieras que decirle un consejo a tu, a, a tu, en tu pasado a Samuel Clavel hace unos 15 años atrás, ¿qué consejo le daría?
1: De hace 15 años atrás. <risa> Mira, eh, interesante la pregunta. ¿Qué consejo yo daría si yo me fuera a Samuel Clevel 15 años atrás? Me siento una pregunta que no sé cómo contestar, honestamente.
0: Eh, ¿Qué, tuviera, ¿Qué te hubiera gustado saber hace 15 años atrás que hoy tú conoces?
1: ¿Sabes que Me haces una pregunta que justamente no, no, me, de estas preguntas que no sé cómo hacer, cómo contestártela. Me puedo ir por esta. Haz la, la pregunta de nuevo.
0: ¿Qué consejo le daría a Samuel Cabela hace 15 años atrás? Mira,
1: que no tardará tanto en, en irme a la parte individual. Que nos enfocamos, si voy al de principio, desde el principio me hubiera ido a mirar que los cambios en los individuos se hacen desde el individuo y no desde las corporaciones. Diría que en un principio nuestro enfoque total fue en la parte corporativa y las corporaciones se nutren del éxito de los individuos. That's right. Y hoy yo sí me puedo decir que hubiera más rápido creado plataformas como la academia para que más personas tuvieran
0: eh, acceso. Excelente, excelente. Es un buen consejo. Porque va a ayudar a más. Y hubiera, hubieses ayudado a más personas pero ahora está en ese proceso, en ese proceso tiene esa encomienda sí. y está ayudando a miles de personas. Uh
1: -huh. Así que Así te es. reconozco por eso. Gracias.
0: Samuel, eh, estamos ya llegando al final de la entrevista. Me gustaría que le diera un consejo, mirando a la cámara, a todas aquellas personas que están a punto de emprender. ¿Qué consejo les puedes dar? Mira, las
1: personas que, que quieren emprender, primero lo que puedo decir es que tú naciste... Para emprender, punto. Nosotros nacimos para... Emprender significa comenzar cosas. A veces se ha malinterpretado la palabra emprendimiento con empresas. Y tú puedes empezar a emprender, y esto es bien clave, donde hoy trabajas. Las actitudes empresariales, la mentalidad empresarial, no esperes a renunciar para tenerla. Comienza desde ahora. Los hábitos de emprendimiento... El siempre dar lo mejor de ti, es buscar formas diferentes, el cambiar de estrategia, lo puede empezar en donde estás hoy, porque si tú eso no lo haces hoy, cuando lo tenga que hacer para ti, va a ser difícil comenzarlo. Ahora, en, en, es la definición de emprendimiento. Que quiere, ser, que quiere decir comenzar, hacer, provocar, hacer que las cosas pasen ahora. El mundo que nos rodea se nos abre en la oportunidad que nos da de emprendimiento. La tecnología está en nuestro favor. Eh, la, 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 la digitalización y las redes sociales están a nuestro favor. Eh, los cursos que existen en este momento están a nuestro favor. Así que lo que digo es, lánzate, pero lánzate pensándolo conscientemente. Busca mentores. Invierte en cursos. Ten personas que te guíen. Y, y, y no entres a puntos donde sabes que no eres el mejor. Ámalo. O sea, haz lo que amas y haz lo que haces mejor que nadie. Porque ahí es donde hay gran, gran éxito. A veces yo veo emprendedores que literalmente comienzan un emprendimiento porque alguien le dijo tú eres bueno en tal cosa. Y al día de hoy es piénsalo en ti búscalo en ti, búscalo que tú a ti te gusta, porque en esa área es donde tú vas
0: a brillar. Samuel, por último, ¿cuál es tu por qué? Porque tú te levantas todos los días a dar lo mejor de ti.
1: Para darle a otro. Yo encontré que yo nací para, para apoyar. Me encanta y vivo la vida apoyando, dando, creando, diciéndole a alguien diciéndole a alguien, da lo mejor de ti, saca lo mejor de ti, dejar herramientas, mi por qué eres tú. Y es claro que la persona sepa que mi por qué eres tú, es la persona que está frente a mí. Vivo para eso, para darle a otra persona.
0: Samuel, me he disfrutado el momento aquí en el podcast de Cereal Empresarial. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti. Sé bien. que esta entrevista va a ser sumamente poderosa y va a ayudar a a todas las personas que la ven y que nos escuchan. Gracias, Así que amiga. espero tenerte en otra ocasión.
1: Gracias. Será un placer y gracias por venir acá a nuestra casa, a nuestro hogar y nuestra oficina porque no es que tengamos la oficina en la casa, es que, ten, es que tenemos o sea, hay veces que la gente... Esto es bien clave. La, la gente cree que es tener la casa de oficina. No, nosotros tenemos una oficina completa en nuestra casa. Así que bienvenido a nuestra casa. Nuestra
0: gracias. Oficina. Y esto está espectacular. Está todo bello. Y gracias por recibirme. Gracias, Manu. Mi gente, uh, recuerden de pasar por serialempresarial.com/cursos para que vean todos los cursos que nosotros tenemos. Y también en la descripción de este blog post, que lo van a encontrar en cerealempresarial.com, voy a poner los cursos de Samuel que van a estar en especial para este Black Friday. Así que aprovecha, regístrate en la Academia de Samuel Clavel que vas a dar un giro 180. Esto es todo por hoy, mi gente. Eh, si estás viéndonos en Facebook, danos un like a través de Miguel Contes, dale screenshot a esta entrevista, taguéame en las redes como Miguel Contes, escríbeme en Instagram. Bueno, estamos en contacto. Así que eso es todo por hoy. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y nos vemos en la próxima.